0: Soy Carlos Mario López y esto es La Chucua Podcast. En estas ediciones de cuarentena nos acompaña Sandra Milena Bernal Orjuela, investigadora y activista del Movimiento Alianza por el Agua.
1: Un saludo, qué gusto estar aquí compartiendo con todos y todas. Dentro de nuestras ediciones de cuarentena, además de las investigaciones, entregaremos entrevistas con personajes que están en actividad de contingencia, donde es de vital urgencia que se visibilice su trabajo y las medidas de protección para combatir esta pandemia del COVID-19.
0: Por lo anterior, con la idea de informar fidedignamente, con opinión objetiva, hemos decidido intentar llegar a los espacios comunicativos de todo el país, a través de las redes sociales como YouTube, WhatsApp y Facebook, con responsabilidad. Pues como activista, entendemos la necesidad de aportar y articular las diferentes acciones que se desarrollan en el territorio nacional. En esta tarde, del martes 24 de marzo, tenemos desde la cuarentena a Natalia Márquez, enfermera con magíster en salud pública, que nos acompaña desde el municipio de Soacha, Dinamarca, Natalia, bienvenida a los micrófonos de La Chucua Podcast.
2: Muchas gracias, Carlos Mario, gracias a toda la audiencia que nos puede estar escuchando en este momento. Eh, la Chucua Podcast es un espacio también para que las personas se informen y estén pues atentas a la coyuntura que tenemos en el país en este momento.
0: Natalia, en el escenario que nosotros estamos viviendo en este momento del COVID-19 en Colombia,
2: ¿cuál debe ser entonces
0: eh, la actitud de la red pública de salud en Colombia?
2: Bien, yo considero que, digamos que las medidas que se han tomado hasta el momento han sido pertinentes. Debe considerarse todavía el aislamiento y las medidas de protección. Deben, debe haber obligatoriamente unas acciones desde las instituciones y organizaciones que... Mejoren como las necesidades de las personas más vulnerables. Esto quiere decir que mejore como la capacidad de respuesta que deben tener cada una de las instituciones y organizaciones para para poder dar respuesta a ello. Crear redes solidarias de atención y estas deben ser desde las instituciones porque pues también hay... Personas desde las comunidades que están generando como muchas ayudas, pero desde allí también se generan muchos abusos. Entonces pienso que sí es pertinente que desde salud pública, desde las secretarías territoriales en salud, distritales en salud, se lleven a cabo estas acciones que puedan dar respuesta oportuna a las necesidades que vive la población más vulnerable.
0: Natalia, ¿cómo articular una red pública de salud con una red privada de salud en este momento de necesidad con el COVID-19 en Colombia?
2: Bueno, yo creería que que deben haber mesas mesas de trabajo, mesas interinstitucionales de participación ciudadana para que se lleve a cabo como esa, esa integración, esa articulación, porque si bien ahorita hay muchas, hay muchas instituciones, por ejemplo, hay prestadores, de hecho ayer recibí una llamada de un prestador que me decía, "Yo quiero poner a disposición mis bueno, mi institución, ¿sí? Toda mi infraestructura para que se lleven a cabo la atención de pacientes de COVID-19. ¿Cómo lo hago a través de qué? Pero yo necesito un contrato, ¿sí? Entonces, muchos del privado aprovecharán, digamos, que la coyuntura para llevar a cabo alguna, algunas acciones desde la atención en salud. Otros dirán, bueno, tenemos el aseguramiento que, que con eso podríamos cubrir, pues, mucho de los gastos que se vienen, pero ponemos igual a disposición nuestra infraestructura. Eso yo pensaría que requiere de una mesa técnica de trabajo, donde lo público y lo privado se pueda poner de acuerdo en qué, en qué, qué va a apoyar y, y qué acciones va a realizar cada uno.
1: Natalia, eh, precisamente hablando del tema de infraestructura, ¿cómo ves tú la infraestructura pública en la ciudad de Bogotá en este momento para atender eh, esta posible emergencia por COVID-19? Qué
2: buena pregunta, Sandra. Y te voy a comentar como dos casos. Y es, yo me acuerdo en el 2015 desarrollábamos un proyecto. ...con la Secretaría Distrital de Salud... en convenio con el Hospital Meise... ...y era evaluar la capacidad de respuesta... ...que tenía el distrito... ...frente al coronavirus del Medio Oriente... ...y el ébola... Me acuerdo que éramos más o menos... ...unos siete... Eh, ...contratistas... ...yendo a cada uno de los niveles de atención... ...de Bogotá... ...a cada uno de los prestadores... ...preguntándoles si ellos tenían la capacidad de respuesta... ...frente a una de estas pandemias... ...la mayoría por no decirte que todos, no cumplían con los requisitos, digamos, necesarios para una pandemia. Yo hoy en día con este COVID-19 recuerdo muchísimo la ejecución de ese proyecto porque digamos que desde el 2015 ya se veía que Bogotá específicamente no iba a tener la capacidad de respuesta para una pandemia como la que estamos viviendo. Porque yo pienso que hay dos elementos fundamentales y es... Pues la falta de infraestructura, sobre todo de unidades de cuidado intensivo que le pertenecen más al segundo y tercer nivel de atención, que, que requieren pues de, de una habilitación de un área ¿sí? necesaria para llevar a cabo la atención de un solo paciente, por un lado. Y por otro lado, la formación de médicos intensivistas que requiere el país. El tema de la academia también interviene en este COVID-19 porque... Eh, se volvió un negocio también subespecializarse, entonces no todos los médicos pueden estudiar la unidad de cuidado intensivo, ser intensivistas o ser oncólogos en el país, porque la academia también restringe de cierta manera que se formen en, en estas áreas, entonces hoy en día yo pensaría que pues de hecho, la permanencia en casa sí las medidas que se han tomado es para no colapsar el sistema, porque precisamente no tiene esa capacidad de respuesta. No tanto por la letalidad que tenga el, el, el virus, porque realmente tiene una letalidad muy baja, pero es por esa capacidad de respuesta que, que no, no podemos asumir en este momento, no la podemos asumir. Pensaría yo que, por ejemplo, el hospital militar que está tomando ahorita eh, como, como un plan de contingencia en su área y es habilitar como unas carpas para llevar a cabo esta atención en caso de que se saturen los servicios de urgencia y de unidades de cuidados intensivos, me parece bien y yo creo que eso lo debe estar pensando Bogotá en caso de una saturación de estos de estas unidades de atención de emergencia, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo me imagino que aquí ya entrarán los niveles 1 a operar los centros de atención primaria en salud también a operar entonces yo creo que ya vincularíamos toda la red para llevar a cabo esta esta atención.
0: En, en estos escenarios de, de la red pública no solamente se trata de infraestructura también se trata del personal humano profesionales de la salud. ¿Cómo está Bogotá y la región en ese tema?
2: Bueno yo creería que pues que no tienen lo suficiente, no tienen el suficiente talento humano para dar respuesta por eso hoy en día se está se está generando el voluntariado, por ejemplo, de los profesionales del área de la salud, sobre todo enfermeras, auxiliares de enfermería, bacteriólogas, eh, médicos, sí, para que ayuden, ayuden con, con los, los casos que se están presentando. Pues porque además no solo es el Covid, lo que le llega el Covid 19, lo que le está llegando a la, a la a los prestadores ni a las unidades de urgencias también están llegando ¿no? infartos también están llegando eh, crisis eh, hipertensivas también están llegando pues todos los casos que puedan llegar heridos como fue el tema ahorita de las cárceles y eso pues va colapsando todo el, toda la red entonces sí se requiere en este momento yo pensaría que no no no, no estando suficientemente eh, como que no hay el suficiente talento humano para prestar los servicios que se necesitan
0: frente a la, a la pandemia, no lo hay. Natalia, estamos en un escenario donde en Colombia estamos aprendiendo de lo que está pasando en el mundo, sí, de Italia, de China, de España, de Francia. Una de las cosas que está sucediendo en el mundo con la crisis de esos lugares donde el COVID, digamos, se ha vuelto una gran pandemia es que muchos profesionales de la salud se les ha dado de baja por contagio. ¿Cómo la ciudadanía puede respaldar a estos profesionales o llegar a a, a generar ese ese empuje o esa protección a estos profesionales que se les da da de baja por contagio y que se reduce esa capacidad en el sistema de salud de, de los países?
2: Sí, bueno, yo pensaría que, bueno, importante, y yo creo que hoy en día eso sale más a la luz, y es la falta de, de insumos que tienen que tienen las instituciones prestadoras de servicios de salud, las IPS, y eso tiene que ver mucho con el contagio de los, de, de los profesionales que están atendiendo este tipo de virus, porque pues están... Con lo poco haciendo mucho entonces no hay tapabocas entonces utilicemos las batas si ¿sí? las batas quirúrgicas de, de desechables eh, no hay tapabocas entonces conservemos uno la mayoría del tiempo posible para llevar a cabo la atención yo pienso que como podría ser el tema de, de, de la comunidad es importante y es Por ejemplo, las personas que compraron demasiados eh, tapabocas, en mi caso conozco tres personas que compraron 500 tapabocas, 300 tapabocas, una forma de solidarizarse es eso, ¿sí? Como done la mitad de lo que compró a estas instituciones, ayúdenos con los eh, geles antibacteriales que también se agotaron. Necesitamos también una respuesta de la comunidad como, como de solidaridad frente a estas instituciones que, que tienen muy poco, muy poco para, para enfrentar esta, esta crisis que estamos viviendo. Entonces, esos temas de, pero pues se genera una alarma, la gente entra en pánico y empezó a llevarse cualquier cantidad de, de insumos para, para sus casas que podían accederlos fácilmente, porque un tapabocas lo compraba fácilmente en una droguería, sí en un supermercado, pero pues se llevaron las cajas. Entonces yo sí pensaría que parte de la solidaridad, al al llamado que estamos haciendo de la solidaridad es todo eso que que compraron, pues ayúdenos a a entregarlo en lo que más se pueda a a las instituciones, por lo menos mientras llegan los recursos que ellas están pidiendo y que están necesitando.
1: Bueno, Natalia, ya para cerrar, cuéntanos cuáles son tus recomendaciones para las personas que nos escuchan en este momento y tú qué es lo que has venido realizando eh, precisamente en la prevención del COVID-19.
2: Bien, yo pensaría que pues tenemos que estar, yo, yo, ten... yo, yo vendría a mirar que hay como varias formas de colaborar en, en distintos tiempos. Digamos que a corto tiempo es tratar de hacer esas articulaciones con las entidades territoriales para apoyar las redes de apoyo. ¿sí? Entonces es informar a las instituciones donde hay mayor vulnerabilidad, digamos, en el territorio donde vivo para que haga, hagan esa conexión. Eh, dos, la permanencia en casa es indispensable ¿sí? para no incrementar más el problema. Eh, necesitamos también eh, denunciar los abusos que se están presentando en temas del de desabastecimiento. Por ejemplo, que, que, que si bien es cierto, eh, la alcaldesa nos dice hoy en día no hay desabastecimiento, pero uno cuando va a los a los centros de, de distribución de alimentos, pues uno se da cuenta que sí lo hay. Pero no creería que haya haya propiamente un desabastecimiento, sino que los mismos dueños de los de los supermercados, por ejemplo, no, no abastecen rápidamente eh, como las vitrinas, entonces esto lo que hace es como generar más, más, más miedo, más, más caos. Eh, a mediano plazo, pues estar como muy pendientes del tema de la vacunación, sí, que de hecho ya suena, ya ya está en pie, por lo menos en China, entonces pues sí tocaría estar muy pendientes de de este tema porque también se van a necesitar eh, mucho apoyo de la comunidad para llevar a cabo esta vacunación y yo también pienso que a largo plazo la OMS también tiene un papel fundamental sí y es realmente poner a funcionar la Organización Mundial de la Salud porque es que la Organización Mundial de la Salud por ejemplo no es operativa, no investiga no invierte en esos temas de investig- investigación para precisamente eh, evitar como los mayores riesgos hacia hacia la humanidad, porque lo, lo, lo único que ellos realmente están generando son informes, informes, estadísticas, estadísticas, y pues no no creo que le aporten mucho al sector salud en este tema.
0: Bueno, Natalia, yo agradezco que nos acompañes ahorita en la Chucua Podcast. Eh, ese es un espacio comunicativo del, moni- del movimiento Alianza por el Agua, acción sonora que pretende informar a la comunidad con eh, información objetiva, pero sobre todo también con un escenario de opinión que nos permita poder dilucidar cuál es el camino que debemos tomar. Esperamos que nos acompañes próximamente en otro podcast.
2: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sandra, por, por esta intervención. Y bueno, espero que de cierta manera a, a los oyentes les, les sirva pues, de algo y, y nos ayuden también a cooperar en esta situación. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Natalia por esta entrevista y para nuestros oyentes se hace importante que nos sigan y nos den un like en nuestras redes sociales.
0: Y si lo recibiste por WhatsApp, compártelo. Los esperamos en la próxima edición de la Chucua Podcast.
1: Muchas gracias. Acción Sonora, del Movimiento Alianza por el Agua. Producido, pensado y escrito por Carlos Mario López Jerez, docente, comunicador y activista ambiental. Para más información, comunícate a los siguientes correos: Carlos Mario o Colectivo